0: Fazendo missões, para quem deseja fazer
1: parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E no programa Conexão Missionária de hoje, continuaremos a entrevista com Emilene Oliveira Araújo, gerente de projetos sociais da Sociedade Bíblica do Brasil, tratando sobre a importância da assistência social em missões. Emilene, muito bem-vinda novamente ao Conexão Dicionária.
0: Obrigada, Renato. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: Semana passada você falou um pouco sobre os programas de assistência social que são atualmente desenvolvidos pela sociedade bíblica, como vocês fazem a arrecadação desses fundos. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. É possível realizar missões sem pensar em assistência social? E assistência social sem relacionar com missões?
0: Olha, vou contar da nossa experiência que eu que dá para para entender melhor exemplificar. Eu falei na, na entrevista anterior sobre a ciência social, que é uma política pública. Então, a pública é uma, uma política que fala sobre direitos, né? ela fala sobre a, as vulnerabilidades, enfim. Mas tem algo fundamental nessa política, que vem ao encontro da missão da SBB, que é fortalecer o vínculo da família. Então, quando você fala em fortalecer o vínculo da família, a Bíblia tem tudo a ver com isso. Então nosso trabalho ele é pautado nesses valores bíblicos. Então quando eu falo de amar o próximo, quando eu falo de respeitar, né, quando eu falo de ajudar, quando eu falo de ser honesto, né, tem tudo a ver com a Bíblia. Então nesse ponto a gente vai convergindo e a gente sabe que uma coisa tem realmente uma relação com a outra. É importante a gente dizer, Renato, que a justiça social nem sempre é a justiça bíblica. Né, veja porque há muitos movimentos há muitas defesas né, que aparentemente você vai olhar olha a pessoa tem ela tem razão é ela que manda né é ela que escolhe então a gente não deixa que isso sobreponha a, a missão que isso sobreponha aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, esse é o nosso grande diferencial. A gente trabalha com direitos, a gente trabalha com política pública, a gente trabalha com inclusão, mas nada para nós está acima dos princípios bíblicos e dos valores bíblicos. Então, quando a gente pensa, olha, eu posso fazer uma coisa sem pensar na outra, relativamente podemos sim. É, agora, o que, que vai, vai. Qual é o grande diferencial? Aquilo que nos move. Nós fazemos por quê? Porque somos bons e queremos fazer caridade? Não. Nós fazemos porque acreditamos que isso é um mandamento. Nós fazemos porque acreditamos que a Bíblia nos ensina a fazer isso. Ela nos ensina a fazer o bem. Então, essa inspiração e essa motivação, ela não é legal. Né? Não é questão a lei que impõe e eu faço ela é bíblica, então a sociedade bíblica ela tem esse grande diferencial. E é claro, vivemos num país com legislação, vivemos num país que precisamos nos submeter a algumas leis, então a SBB não, não está fora disso. Então hoje ela é reconhecida, ela tem um certificado de entidade beneficente de assistência social, que é o maior reconhecimento né, federal para as organizações que prestem serviço gratuito a quem realmente precisa. Temos reconhecimentos municipais, onde temos as nossas unidades, temos profissionais técnicos, né? temos profissionais assistentes sociais, psicólogos, profissionais que são realmente da área que pode fazer o melhor trabalho, mas sobretudo temos pessoas que acreditam na Bíblia, né? pessoas que acreditam na palavra de Deus e com isso conseguimos fazer o trabalho e cumprir essa, essa grande missão que temos.
1: A Bíblia nos ensina, né, que nós amamos porque Cristo nos amou primeiro, Exatamente.
0: né? Exatamente.
1: E eu queria que você contasse algumas experiências, alguns testemunhos na área de assistência social, que você possa compartilhar conosco.
0: É, a gente não tem, não vamos conseguir desassociar muito agora, porque olha, veja quando a gente chega no presídio né, e a gente vai fazer uma intervenção e a gente vai fazer um, um trabalho de assistência, é, presídio é um, é um local muito é muito diferente, né? Eu brinco, gente, eu adoro no presídio, porque é um local que você entra, sabe? Você, você tem um, um contato com uma realidade que às vezes a gente só sabe de ouvir falar, de ver nos jornais, né? Então, certa vez eu entrevistei uma pessoa dentro do presídio, ela estava no seguro. Né, e o seguro é o espaço onde as pessoas ou mataram pai, mãe, crianças, né? Porque senão os outros presos né, acabam cometendo também uh, um crime. E enquanto eu falava com esse rapaz, a gente, a gente costuma não perguntar o que a pessoa fez, né? Na verdade, é uma ética que a gente tem de não ficar perguntando qual foi o crime. Mas as pessoas, às vezes, têm necessidade de falar. E quando ele me contou, ele me contou que tinha matado o próprio filho de sete meses, porque ele queria usar drogas, o filho não parava de, de chorar... e ele pegou na perninha do, do filho, começou a bater na parede... enfim, contou toda essa história... na hora, na minha a minha justiça humana, né... falaria, olha, essa pessoa não tem perdão... mas aí a gente tem que entender que a justiça não é nossa... A justiça é divina... então veja, isso não quer dizer que ele não tem que pagar pelo crime dele... né? mas a gente sabe que Deus ama essa pessoa... Né, e que tem uma nova chance, uma nova esperança. Quando a gente fala de transformação de vida, é isso. Você não vai transformar aquilo que já está ok, você não vai transformar aquilo que já está muito tranquilo, você vai transformar aquilo que precisa ser, ser mudado. Então, assim, essa é uma experiência que marcou muito minha vida, porque ali eu pude entender exatamente que o amor de Deus, ele é maior do que a gente possa sentir ou imaginar. Né? Então, é esse amor que a gente quer levar, né? não é o nosso. Né? A gente faz porque Deus nos amou, mas ele ele cobre esse pecado, né? E outras vulnerabilidades, né? Chegar em comunidades que as famílias não tenham o que comer. E aí a gente trazer ali o alimento e tentar cercar alguma rede de proteção para aquela família, para que não seja só aquele alimento, ah, acabou o alimento, ela vai sentir fome depois. Né? Mas como que a gente pode ter uma rede de proteção e assegurar que essa família consiga esse alimento até que ela consiga manter e tenha a sua sobrevivência? Então esse é um grande desafio, por isso que quando esse bebê vai em qualquer local e faz qualquer ação ela mobiliza o entorno ela mobiliza parceiros igrejas e pessoas porque ela não quer fazer um trabalho é, pontual né cheguei na comunidade fiz o trabalho e saí eu posso chegar, dar um alimento, mas amanhã a me bate a porta de novo. O que, que eu vou fazer? Qual é a igreja que vai poder me ajudar? Então a gente tem vários casos de famílias que realmente não tinham o que comer. Sabe? E a esse bebê foi levar é, esse alimento. Famílias que estavam com problema de saúde muito sério. Principalmente ribeirinhos que não têm acesso a nada. Levamos um médico. Pessoas, você vê pessoas que se... 50, 60 anos, uma mulher que nunca fez um Papa Nicolau, né? E nunca teve acesso a nada. Então, são vários relatos. Dentro dos hospitais, né? Quando a gente fala, o que, que nós vamos falar para os terminais, né? Com o que nós vamos falar que Deus é bom, né? Então, a gente vem do consolo ali da palavra de Deus. Então, são vários relatos que temos. Exploração sexual, nós temos um trabalho especificamente com as crianças, um material bíblico, que fala de como cuidar do corpo, de como identificar casos de violência, então nós já fizemos palestras que a criança levantou na hora, falou assim, olha, eu tô sendo violentada, sabe, então o que a gente tem que fazer, a gente tem que falar, orar e falar assim, ó, oh, fica em paz que tudo vai passar? Não, tem que denunciar, né, quais são os canais que nós vamos utilizar, então quando a gente fala da assistência, é mais ou menos isso, ela fecha ali também pra gente uma rede de proteção, né, o que o Estado faz quando tem uma criança que está sendo violentada sexualmente? e recebe uma denúncia. Será que a Emilene pode bater na porta daquele pai e falar assim, para de, viol de violentar essa criança? Né? Não, tem eu tenho toda uma rede. Então, veja, é um trabalho completo, é um trabalho integral mesmo. Então, são muitos relatos e muitos impactos. Graças a Deus.
1: tudo bem. E como nossos ouvintes podem, então, conhecer mais sobre esses programas de assistência social da Sociedade Bíblica do Brasil e se envolver mais também com todos esses trabalhos?
0: Bom, o primeiro passo eu já peço para todo mundo orar por nós, né, orar por esse trabalho, uh, orar para que a gente consiga chegar com a Bíblia em espaços que hoje são seculares, né, espaços públicos, e nós temos conseguido levar a Palavra de Deus nesses espaços. Então, a gente pede a oração de todos os irmãos, de pessoas que, que acreditam que a Palavra de Deus traz essa transformação. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, quem puder nos contribuir conosco financeiramente, Puder ajudar, né, para que a gente consiga ir mais longe, beneficiar mais pessoas, né. Terceiro passo é você ser um voluntário. Você pode ser, ser um voluntário se você tiver uma organização é, que queira nos ajudar, porque a gente tem esses voluntários para distribuir os materiais bíblicos, os materiais infantis, a gente faz convênios, é gratuito o repasse. Então, entre em contato com a SBB, você pode ser beneficiado com esses materiais e mais pessoas vão ter acesso à palavra de Deus. Então, entre em contato conosco. Ou se você está próximo de uma de nossas unidades, você pode ver no site da SBB onde estamos, você pode ser um voluntário local, nos ajudar com as, com as ações com cegos, ações com crianças, então as regionais recebem esses voluntários, nós temos o calendário das nossas viagens, das nossas ações e você pode se inscrever conosco também para participar e ser um voluntário ali de forma presencial nas nossas ações.
1: E repetindo o site da Sociedade Bíblica, para você que, que quer mais informações, é www.sbb.org.br. Milene, muito bem-vinda, agradecemos a sua disponibilidade para falar conosco, nossos ouvintes. Deus abençoe o seu ministério e toda a equipe da Sociedade Bíblica do Brasil.
0: Amém, Renato, um abraço a você, toda a equipe da, da Rádio Transmundial, que é parceiro da SBB, então nós somos muito gratos e por essa oportunidade de poder divulgar nosso trabalho, divulgar nossas ações, então um forte abraço e Deus continue a abençoar todos vocês.